0: Herkese selamlar, ben Adapti'den Murat. Sabah Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu Podcast serisinde mobil aboneliklerden para kazanma yollarını öğreniyoruz ve sektörde deneyimli kişilerin hikayelerini dinliyoruz. Bu podcast'i Adapti'nin desteğiyle hazırlıyoruz. Adapti, mobil abonelikler için gelir yönetim platformudur. Adapti ile abonelikleri hızlı bir biçimde entegre edip paybolayı bir testiyle detaylı analitiklerle uygulamanızdan daha fazla kazanabilirsiniz. Adapti, aboneliklerle daha hızlı çalışma fırsatı sunarken maliyetleri düşürür ve şirketinizin kâra geçmesini sağlar. Bu bölümde Gini uygulamasıyla adından sıkça söz ettiren AppNation firmasının kurucusu Yalçın Özdemir'i konuk ettik. Sektörde 10 yılı aşkın deneyimi olan başarılı bir girişimciden, abonelikler, App Store Optimization, reklamla kullanıcı edinimi gibi konular hakkında çok güzel bir sohbet dinleyeceksiniz. Hepinize iyi dinlemeler. Merhabalar, hoş geldiniz konuğumuz olan podcastimize teşekkür ederim öncelikle. Merhaba hoş bulduk ben de teşekkür ederim. Şimdi bugün güzel bir e, publishing mobil app dünyası ile ilgili güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz podcastimize bunları konuşmayı düşünüyoruz. Şöyle başlayalım amansı ilk soru olarak e, Yalçın Özdemir kimdir neler yapar nasıl başladın bir kısaca tanıyabilir miyiz seni?
1: Kısaca özet geçeyim ben AppNation şirketinin kurucusuyum. AppNation'dan bahsedeyim. AppNation olarak biz mobil uygulamalar geliştirip bunları uygulama mağazalarında yayınlıyoruz. Bu uygulamalar daha çok utility ve productivity uygulamaları. Şu anki odamızda AI destekli uygulamalar. Genel olarak özet geçmek gerekirse bu şekilde.
0: Evet. Zaten AppNation'ı sektörde şu an tanımaya kalmamıştır diye düşünüyorum son bu yılla beraber. ChatGPT'den sonra öncesi de tabii ki uzun zamandır varsınız. Bütün işte gördüğüm yayınlarda incelemelerde hep Jenny'den bahsediliyor. Bu da hoşuma giden şeyler arasında açıkçası yine AppNation özelinde nasıl başladınız? Ne zamandır varsınız? Biraz dinleyebilir miyiz AppNation hikayesini?
1: Evet Jenny ile birlikte aslında hani böyle AppNation'ın da duyulması vesile oldu gibi oldu ama biz aslında yani uzun zamandır bu işi yapıyoruz diyebiliriz. Ben kişisel olarak 10 yıldır muhtemelen hani app dünyasının içerisindeyim. Uzun süredir hani uygulama mağazalarında oyun, uygulama vesaire yayınlıyorum. Son 2 yıldır Appnation'da hani bunu profesyonelce yapıyoruz diyebiliriz. 2 yılın sonunda da Cinni hani gibi büyük bir hit yakalamış olduk. Aslında böyle çok kısa bir dönemde gelişmiş bir hit ya da işte bir başarı gibi gözükse de hani bunun arka planında e, uzun yıllar var hani oradan bir delen birikim var o şekilde gelişen bir hikayemiz var.
0: Şöyle hatırlıyorum biz galiba geçen sene tanışmıştık bir toplantı yapmıştık o toplantıda hatırlıyorum. Demiştin ki yani App Store Optimization konusunu mağaza konusunu çözdüğümüzü düşünüyoruz. İddialıyız bu konuda. Hatırlıyorum yani bu şekilde bir konuşma geçtiğini. Ondan sonra işte birkaç ay sonrasında da Ceni'yi görünce dedim ki evet böyle <gülüyor> söylemişlerdi <gülüyor> ve kanıtlanmış oldu. Bugün de belki biz de Faydalanmış oluruz bu podcast sayesinde diye umuyorum. düşün sormak istiyorum. Bir uygulama projesine başlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani ürün geliştirme süreçlerinde ne gibi stratejileriniz var?
1: Yani dediğim gibi çok uzun zamandır hani uygulama geliştirme ve yayınlanmaya odaklıyız. Bu süreçte de hani en önemli konunun şey olduğunu biz de anlıyoruz. Doğru uygulamayı geliştirmek. Yani bu belki de işin en önemli kısmı. Çünkü yani bundan işte 5-6 sene önce çok üzerinde emek verdiğimiz böyle tasarımı, işte development'ı acayip uygulamalar oldu. Ama yani kullanıcıya ulaşmadı. Buradaki de bence en önemli nokta bizim kaçırdığımız doğru uygulamayı geliştirmekti. Tabii bunlar belli birikim ve deneyimle işte kötü deneyimlerle ortaya bir aslında öğrenim çıkarıyor. Benim burada hani ...kişisel olarak gördüğüm doğru uygulamayı geliştirmek. Şu anki iş modelimizde aslında hani ona odaklı bir sistem üzerine kurmuş olduk. Yani burada dikkat edilmesi gereken o düşündüğümüz fikri neden yapıyoruz? Yani bunun arkasında yatan ne var? Yani neden bunu seçtik? Çünkü hani günde yüzlerce belki binlerce tam rakamını bilmiyorum uygulama yayınlanıyor App Store'da. Yani bunlardan ne farkı var? Yani... Muhtemelen kimsenin yapmadığı bir şey değil. Çünkü yani tek biz düşünmedik ya tek biz geliştirmiyoruz. Hani burada neye çözüm buluyoruz? Neden bu uygulamayı çöz- seçtik? Bence buradaki en önemli nokta bu. Hani bu, bu kısmı halletmeden önce diğer kısımlara hiçbir şekilde girmenin bir yararı olacağını düşünmüyorum. Yani en başta tekrar tekrar söylemek gerekirse doğru uygulamayı seçmek.
0: Çok işinin aslında yaptığı hata gibi. Bir ihtiyaç var mı? Pazarda bununla ilgili insanların bu uygulama ihtiyacı var mı? Yoksa evet hayalinde çok iyi bir şey, harika geliştirme, büyük zaman harcanıp yapılan uygulamalar var. Ama böyle bir ihtiyaç var mı mağazada? Aslında kullanıcılar bunu istiyor mu? Bu şekilde düşünmek lazım. Sizin de stratejiniz bu şekilde olduğunu öğrenmek güzel. Bu da aslında şöyle oluyor. Yapılan hatalar tecrübeyi getiriyor. 10 yıllık bir tecrübeyi. Podcast ve etkinliklerin ben şöyle faydasını görüyorum. Sizin bu 10 yıldaki tecrübenizi biz belki burada 40 dakikada bizi bir saat içerisinde dinlemiş ve yaşamış oluyoruz. O yüzden de bu hikayeler çok hoşuma gidiyor açıkçası. Şöyle sormak istiyorum. Jenny Chatbot fikri. siz ilk miydi yoksa ilklerden biri mi diyebiliriz bunun bilgisi var mı
1: Gini özelinde hatırladığıma göre aralık ayında biz yayınladık yani bundan e, 6 aydan fazla oluyor herhalde şu an sanmıyorum ki hani çok bir AI chatbot piyasası oluşmuştu öncesinde benzer uygulamalar vardı ChatGPT'den önce de belirli uygulamalar vardı bu piyasada ama e, hani biz gerçekten ChatGPT mobile getirmiş hani AI chatbotu düzgün bir şekilde kullanıcılara sunabilmiş ilk uygulama olduğunu düşünüyoruz. Tabii farklı düşünenler ya da bizim takip edemediğimiz kısımlar da olabilir. Yani ilk olmasının da tabii çok kayda değer bir özelliği var mı bilmiyoruz ama hani or- orada bir AI chatbot klasmanını oluşturduğunu söyleyebiliriz.
0: Galiba AI ile alakalı dating tarzı, dating de demeyeyim ama chat tarzı uygulamalar vardı daha önceden ama tabii chat GPT teknolojisiyle değil büyük bir ihtimalle sizinki şu da önemli gerçekten belki birkaç tane daha olmuş olabilir ama başarılı bir ürün aradan sıyrılıyor ben pot- e- kendi alanını yarattığını şöyle düşünüyorum Jenny özelinde bile kendi bir keyword'ünüz bile var yani Hani bu zaten çok zor bir şey kendi markanı yaratmak bu rekabetli mağazada o yüzden aslında şunu sormak istiyorum evet chat GPT büyük bir hype oluşturdu ama hani mobile mağazaya bakarsak aslında niş diyebileceğimiz sizin çıktığı zamanda bir proje. Bunun artı eksi yönleri var mı? Yani aslında kolay bir karar da değil. Çok güzel bir fikir ama bazen de şöyle olabiliyor. Yani şöyle bir şey olsa çok iyi gider dediğiniz bir şey pişiste kullanıcı aslında öyle bir ihtiyacı olmadığı da olabiliyor. O yüzden ne düşündünüz yani ilk başta onu merak ediyorum açıkçası
1: Anne evet bu kısım önemli bence de yani doğru uygulama dediğimizde yani buradaki en büyük etkenlerden birisi de zamanlama. Her şey için her zaman doğru bir zaman hani pazardaki zamanlama için doğru olmayabiliyor. Onun için yani bu doğru uygulamayı seçerken de zamanlamaya çok dikkat etmek gerekiyor. AI chatbot için, genie için doğru zaman bundan altı ay önceydi. Görüyoruz ki hani şu an bile büyük şirketler bu işte AI chatbot trendine de katılıyor. Yani zamanlama tamamen oradaki en önemli şeydi, etkendi. Ama aynen dediğin gibi insan böyle bir kuşkuya düşebiliyor. Yani bu tarz şeyleri seçerken gerçekten hani kimsenin önünde şöyle bir dashboard yok. Hani bu uygulama tutar, bu uygulama tutmaz. Yani zaten orada bir şey görülebiliyorsa birçok insan bunu görebiliyor. Önemli olan oradaki kimsenin göremediği şeyi görmek. Çünkü cidden bilgisayarın başında böyle yüzlerce insan bu tarz fikirleri arayıp bunları piyasaya sürüp bunlardan para kazanmaya çalışıyor. Çünkü günün sonunda büyük paraların kazanıldığı bir iş bu. Onun için çok fazla da bununla ilgilenen var ve bunu öylesine değil hani iş olarak rakamları takip ederek yapan insanlar var. Yani buradaki en önemli işte bakılacak şeylerden birisi gerçek rakamlar oluyor. Bizim gördüğümüz değil hani arka planında gerçekten bir sayısal veri olması gerekiyor. Çünkü şöyle olabilir Sizin bir arkadaş grubunuz vardır. Çok teknolojiyle ilgilidir. Orada konuşuluyordur. ChatGPT ya da işte herhangi bir yapay zeka modeli diyebiliriz ya da bir teknoloji. Blockchain olabilir vesaire. Ama bu aslında dünya genelinde çok konuşulan vevaçta bir şey olmayabilir. Ya da hiçbir zaman insanların geneline hitap edecek ya da büyük bir kısmına, kayda değer bir kısmına hitap edecek bir şey olmayabilir. O sizi yanıltabilir. Onun için Hani orada olabildiğince verilere bakmak, yani oradaki çalışmaları incelemek, kullanım alanlarını incelemek kritik önem taşıyor bence. Hani biz öyle yapmaya çalışıyoruz. Birazcık böyle veri temelli bakmaya çalışıyoruz her şey. Yani bir fikir, işte bu fikir tutar. Bu teknoloji güzel, bu işime yarar, ben bunu kullanırım gibi yaklaşımdansa hani gerçekten insanlar bunu kullanmak zorunda kalacak mı? Öyle bir şey mi bu yani? Herkesi kullanmak zorunda Bırakacak mı? Ya da belli bir kitleyi de seçmiş olabiliriz. Yani bu kitle bunu kullanmak zorunda kalacak mı? Tarzı bir yaklaşım. Orada hani Gini özelinde konuşmak gerekirse açıkçası hani chat GPT ilk çıktığında ben de girdiğimde, baktığımda hani böyle sıra dışı bir teknoloji olduğunu direkt anladım. Hani bu gerçekten dünyayı değiştirecek acayip bir şey. Yani son zamanlarda çok şey böyle test ettik. Ama hani karşımıza böyle bir teknoloji, böyle bir gerçekten günlük anlamda kullanacağımız hayatımızı kolaylaştıran bir şey gelmemişti diye ben hatırlıyorum. Ama şöyle de olabiliyor. Yani bu bir şey mi? Hype mı? Bu geçip gidecek mi? Ya da bu sadece Twitter'da belli bir kitle tarafından mı ittiriliyor? Hani onlar tarafından böyle çok fazla paylaşıldığı için böyle mi gözüküyor? Buna vakit ayırmaya değer mi sorusu geliyor. Ya yani bir şirket ya da bir kişi özelinde hani bakılan ya gerçekten durup diğer işimizi gücümüzü bırakıp ya da oradaki yeni bir eforu gerektirecek bir şey mi bu? durum değerlendirmesi oluyor bence yani şöyle aslında yani burada yapılması gereken bizim hani iş modelimizde en basit şekilde bunu piyasaya sürmek yani aslında bizim en büyük artılarımızdan birisi iş modelimizi de biz e, uygulamanın en basit halini gerçekten insanların problemini çözene o ürünü piyasaya sürüp oradaki tepkiyi ölçmek çok fazla böyle detaya girmeden asıl ürünün çıkması ve ana özelliğin çıkması ve bakalım insanlar tarafından bu güzel karşılanacak mı kullanılacak mı görmek bu da hani ürünü bir iki hafta çıkar bir iki haftada çıkarabilmenizi sağlıyor e tabii iki haftada ürün çıkarabilmek için de mobil uygulama özelinde güzel bir altyapınızın yapınızın gerekiyor ama dediğim gibi zaten bizden hani iki yıldır buna odaklandığımız için nasıl bir uygulamayı çok hızlı şekilde piyasaya sürebiliriz hani bütün böyle nasıl diyeyim bütün parçalar bir seferde birleşmiş oldu, bizim önümüzü açmış
0: oldu. Burada aklıma direkt şey geldi. Yine AI konusunda avatar kısmı da sanki o biraz daha hype gibi şeklinde ilerledi AI avatar kısmı ve bazen bu hiplerde şöyle de bir şey var. Galiba siz ona da bakıyorsunuz. Mesela Jenny ya da ChatGPT dediğimiz teknoloji gerçekten yani her gün bile kullanılabilecek bir şey. Ve bu mobil uygulama için acayip önemli bir şey. Ama mesela ben AI avatar kısmına baktığım zaman hep şunu düşünmüştüm. Evet tamam ben bir kere oluşturuyorum modelimi. Alıyorum 100 tane görseli. Tamam ama hani ben her gün bu görseli almayacağım. Yani hani bir uygulama olarak düşünürsek zaten onlar da genellikle in-app purchase şeklinde gittiler. Yani bunun bilinen lensaydı ve bir şekilde... Tavan yapıp, pik noktasına ulaşıp aşağı düştü tekrar. Ama belki de bu sizin seçimleriniz de o yönde diye düşünüyorum. E, kullanıcı sürekli kullanacak mı bu uygulamayı? Yoksa Apple'ın da en çok baktığı şeylerden birisi yani retention oranlarının yüksek olması lazım ki sizin sevildiğinizi belli ediyor. Galiba siz de bunlara dikkat ediyorsunuz. Uygulama seçerken.
1: Evet evet yani tam o ChatGPT trendinden önce Lens trendi de vardı yani çok hızlı bir geçiş oldu zaten. Önceden bilmek çok zor ne internet nein hype olacağını. Ee, ama dediğin gibi bence de hani uzun vadede bir kullanım var mı burada gerçekten önemli yani aktif kullanıcı olacak mı sürekli bir değer sağlıyor mu yani Lens özelinde onlar sanıyorum bir bunu hani ekstra bir özellik olarak sundular. Daha sonradan işte AI Avatar birçok uygulamada böyle ekstra özellik olarak kullanıldı. En son hatta TikTok bile profil fotoğrafı olarak AI Avatar ekleme tarzı bir şey getirdi. Ee, hani orada çok iyi analiz edip dediğin gibi aynı o sonradan kullanım etkisine bakarak yani bu bir özellik mi yoksa bu bir uygulama mı diye değerlendirmek lazım. Ee, çünkü yani sürekli bir kullanım sağlayamadığımız sürece sürdürülebilir hani bir uygulama Olmayacaktır. Bizim de dikkat ettiğimiz şeylerden biri. hani bu sürdürülebilir mi? Bu bir devamlılık sağlıyor mu?
0: Evet yani sonuçta bu, bu bir yolculuk evet olumsuz da olabilir ama değecek mi bu yolculuğa çıkmaya? Geleceği nasıl? Bir de birazdan soracağım aslında ama onların şöyle de güzel bir taktiği olmuştu. Sıfırdan geliştirmediler. Mağaza da yanılmıyorsam 2-3 yıllık bir uygulama aslında. O uygulamaya bu özelliği getirip Güzel de bir marketing bütçesiyle parlattılar. Bu da aslında yani siz yeni de belki yaşamamışsınızdır ama yeni bir uygulama atmak da o kadar kolay bir şey değil. Yani orada tutunmak, ciddi bütçeler gerekiyor artık. Belki onların da güzel bir taktiğiydi bu. Eski bir uygulamayı devam ettirmek yeni bir özellikle.
1: Yani bence de yani AI Avatar kısmında özellik olarak tanıtılan bir şeydi. Tek başına bir uygulama olması zaten çok sürdürülebilir bir şey olmadığı için... Pazar da o şekilde şekillendi diye düşünüyorum.
0: Evet aslında benim sorularım var Konu, konuyu açıyor ve o sorulara cevap verdin aslında. İşte bir uygulamanın bu uygulama tutar ya da artık bununla ilgilenmememiz gerekir dediğimiz neler var diye soracaktım. Konuştuk aslında onu. Bir şeye gelmek istiyorum açıkçası biraz daha onboarding konusunda. Testler yapıyor musunuz uygulamalarınızda? Ben sürekli her yayınımızda bahsediyoruz. işte onboarding kullanın, şöyle buraya optimize edin, satın almaları çok etkisi var gibi. Sizde nasıl stratejileriniz var bu konuda?
1: Onboarding aslında 2-3 yani yıl önce e, sorsaydım benim çok böyle hoşuma gitmeyen bir şeydi. Yani, uygulamalarda onboarding görünce böyle ya bunu niye ekliyorlar tarzı bir <gülüyor> yaklaşım oluyordu. Kullanıcı olarak da hani, çok hoşuma gitmiyordu çünkü direkt uygulamaya girip ben deneyimlemek istiyordum hani onun doğru olduğunu düşünüyordum ama dediğim gibi biz bu işi sistematik yaptığımız için hani her kısmını inceliyoruz hani iki yıldır detaylı olarak böyle nokta nokta piksel piksel neredeyse inceliyoruz bu işi nasıl daha iyi yapabiliriz diye o süreçte de şeyi fark ettik yani onboarding çok önemli bir kısım aslında ve kimse bunu hani rastgele göstermiyor ya da bir şeye dayandırmadan kimse bunu kullanıcıların önüne atmıyor bence şöyle yani kullanıcıların şu zamanda dikkatleri çok kısıtlı olduğu için onboarding yani uygulamayı ilk gördükleri ekran çok değerli bir ekran. Yani ilk uygulamayı deneyimledikleri kısım çok değerli bir kısım çünkü o kullanıcı çok uzun süre orada kalmayabiliyor ya da onun dikkatini bir daha yakalayamayabiliyorsun. Çünkü insanlar cidden hani kendimizden de görebiliriz ben de kendimden görüyorum. Yani böyle maymun gibi kullanıyoruz uygulamaları. Hani kapatıp açıyoruz, ondan ona geçiyoruz, butonlara okumadan tıklıyoruz falan. Böyle çok dikkatimiz dağınık ve böyle bir şeye ekstra zaman ayırmak istemiyoruz. Onun için bence onboarding kullanıcının dikkatini yakalayabileceğimiz en önemli yer. Hani biz öyle görüyoruz en azından. Orada kullanıcıya bir şey yaptırabilirsek, orada bir şey anlatabilirsek bizim için... E, i̇yidir çünkü kullanıcıların neredeyse %100'ü o ekranları görüyor.
0: Şöyle bir şey var ya mesela satışta da ilk 5 saniye işte ilk 6 saniye çok önemlidir gibi. Ya da yeni bir insanla tanıştığınız zaman o ilk tanışmada baya bir kararını verirsin yani bu insanla ilgili. Onboarding'de ben ona benzetiyorum sanki birisiyle yeni tanışma gibi. Kullanıcının app'le ile uygulamayla ilk tanıştığı yer. O orada Çekebilirsen kullanıcıyı çok işe yaradığını düşünüyorum yani o yüzden sordum. Siz de bu strateji deymişsiniz ki biz mesela Adaptide yayınladığımız bir rapor vardı şimdi yenisi de hazırlanıyor. Burada da onboarding konusunda onboarding arkasında gösterilen pay yüzde 80'e yakını yani ilk satın almaların yüzde 80'e yakını onboarding sonrası pay gerçekleşiyor. Yani muazzam bir fırsat olduğunu düşünüyorum bu konu.
1: Bence de evet. Yani dediğim gibi onboarding kullanıcının dikkatinin en yüksek olduğu alanların en başında geliyor. Onun için hani paywall göstermek, herhangi bir bilgi göstermek, bir şey talep etmek için en iyi alanlardan birisi biz de zaten bunu nasıl daha fazla değerlendirebiliriz diye sürekli düşünüyoruz. Geliştiriyoruz o kısmı. Paywall kısmında da bence zaten hani standartlaşmış bir şey oldu gibi. E artık Çoğu uygulama onboarding'de paywall'u gösteriyor. Önceden çılgınca <gülüyor> olan bir şeydi. Hani onboarding'de neden paywall gösterilir? Kullanıcı uygulamayı daha görmedi. Yaklaşım vardı. Ama işte dediğim gibi fark edilmeyeni fark etmek zaten orada önemli olan. Muhtemelen burada hani yüzlerce test yapıldı. Hani bunun başarısı görüldü. Yani onboarding'de trial başlatmak hani hedeflediğimiz bir şeylerden birisi. Kullanıcıyı dikkatini yakalamışken, oraya kadar gelmişken e, trial başlatmak orada bence kritik önem taşıyor bir uygulama için.
0: Evet, yani düşününce bir de Amerika kullanıcısı herkesin hedeflediği ana pazar zaten. Normalde bakınca ya uygulamayı görmeden kim satın alır, kim trial başlatır diye düşünür ama Başlatıyor insanlar yani bu da büyük testler sonucunda olmuş bir şeydir. Tavsiye ediyorum yine bunu test edilmesini.
1: Yani onun arkasındaki tabii hani onun arkasında da bir sebep var. Hani kullanıcı sonuçta trial başlattığının farkında çoğu kullanıcı ya da bir subscription aldığını. Yani şöyle yine önceki konuya gelmek gerekirse insanların dikkati çok kısıtlı. Zaten App Store'a birisi girdiyse o uygulama indirdiyse emin olun hani o uygulamaya gerçekten ihtiyacı var ve uygulamayı kullanma ihtimal çok yüksek. Hani bir insanın vaktini ayırıp App Store'a girip bir uygulamayı indirmesi çok büyük bir iş. Ee, onun için uygulamayı biliyor. Yani screenshotlardan biliyor, isminden biliyor, onboarding'deki ilk ekrandan biliyor ya da bir yerde görmüş muhtemelen. Zaten onun deneyimini almış. Hani işte bir reklamda görmüş, yani tabii videoda görmüş. Zaten onun ne iş yaradığını biliyor. Onun için hani çok da bence şey düşünmemek lazım çok erken. Çünkü rastgele önüne çıkmadı o uygulama. Zaten orada belli bir efor sarf edilmiş ve hani uygulama indirilip açılmış.
0: Evet, aslında hiç bu şekilde düşünmemiştim. Çok da erken değil. O ana gelene kadar birçok yerden geçiyor. Tam burada şeyi merak ediyorum. Siz daha önce ilk tanıştığımız zaman organik ve app store Optimization'a çok önem verdiğini söylemiştin. Baktığım zaman çok da önem verilmiyor. Yani büyük şirketler dediğim kendi hani reklam büyük bütçelerle kullanıcı elde edelim gibi bakılıyor. Sizde nasıl marketing? kısmi pazarlama kısmı nasıl yoksa organikten mi ilerlemeye çalışıyorsunuz?
1: ASO çok önemli alanlardan birisi. Yani biz de ilk günden beri hani asoyu hani önem verdiğimiz alanlardan birisi olarak görüyoruz şirket olarak da. Ee, ben de uzun yıllardır uğraşıyorum. Hani bence çok değerli bir alan ve yeteri kadar böyle uğraşılmayan, değerinin bilinmediği bir alan bence. Aslında hani App Store'da birisi uygulama search ettiğinde onun karşısına nasıl çıkarız arayışı. Onun için her türlü yani bir bu marka araması olabilir, direkt bir kelime araması olabilir. Hani her türlü ve her zaman önemini hani yitirmeyecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani insanlar bir uygulamayı hani App Store'a girip arayarak indirmeye devam edecek. Hani nerede görürse görsün bir kısım yine oradan indirmeye devam edecek ve direkt de bir trafik var uygulama ismi vesaire bilmeden bir problemi var. Aynı yani hani Google'a yazar gibi girip o uygulamayı aratıyor ya da hatta direkt problemi de aratabilir. Hani burada onun karşısına çıkmak tabii giderek zorlaşıyor. İşte Search Ads vesaire gibi şeylerle giderek bu zorlaşıyor. Bu Google'da da aynı şey yaşanmıştı. Yani Google reklamları öne çıkardıkça SEO'nun önemi biraz azalmıştı. Hani her şeyin tabii Fırsat olduğu zamanlar var. Bence ASO için hala bir fırsat. Bizim orada hani gözlemlediğimiz hani yüksek arama hacmi olan kelimelere odaklanmak oluyor. Buradan bir sürü çıkarım yapılabiliyor. Üzerinde çalışacağınız uygulamadan başlamak ya da ekstra bir hacim yaratmak uygulama için, kendi uygulamanız için çok değerli bir alan bence.
0: Yani Türkiye'de konuştuğum bazı şirketlerde hani çok önem verilmediğini görmüştüm. Şaşırdım açıkçası. Ya yani Ufacık bir konverjindeki artış bile çok büyük etki yaratabilir. Evet Facebook Ads, Google Ads ya da Search Ads gibi kanallar da önemli ama Asson'da çok önemli olduğunu ve hala fırsatların olduğunu ben her geçen gün bir şey fark ediyorum. Yani açıkçası öyle söyleyeyim. Bir de az önce bahsettiğin şey aklıma geldi. Şu an bazı kişiler her gün Yeni yeni uygulama çıkmış. işte hangi uygulamada bir şey yapabiliriz, yeni fikir bulabiliriz. Bunları e, kovalayan kişiler var ve ciddi kazançları olan kişiler, şirketleşenler de var. E, aynı aso konusunda da sadece e, mağazadaki yüksek hacimli keyword'leri bulup direkt bunun üzerine giden işte bireysel geliştirici ya da şirketler de var. O yüzden kesinlikle hala fırsatlar var. Sadece uğraşmak gerek. Bazen önemsenmiyor ya yani reklam açayım kolayca gelsin para yakayım ama bence uğraşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani. Evet bence
1: de. Yani bizim ilk yılda odağımız tamamen asoydu. Ee, senede görüştüğümüzde bahsettiğin gibi böyle konuşmuştuk. Yani biz aso temelli aslında bir iş yapıyorduk. Ee, tabii bu e, hacim büyümesiyle değişen bir durum ama... Ee, biz sadece ASO ile 1 milyon öndürmeye ulaşmıştık. Hatta bunun hakkında bir blog yazısı da yazmıştım, paylaşmıştım. Hani Bu mümkün, hala daha bence mümkün. Ben yani tabii şey, mümkün olur mu emin değilim. Hani çok büyük hacimli keywordlere yönelerek bunu başarmak mümkün olur mu? Bizim biraz daha farklı bir stratejimiz vardı. Biz biraz daha hani ortayı hedefleyerek rekabetin çok yüksek olmadığı, yerleri seçtik. O yazında da bahsetmiştim yani bir süre etken var. Asoyla hani başarılı olmak mümkün. Sadece belli şeylere dikkat etmek lazım. Çok böyle hayalperest olmamak lazım ve hani rekabeti de göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü şöyle bir şey var. Hani bir indie developer bir uygulama geliştirip mağazaya koyup hani o keyword'ü hedefleyebilir. O keyword yüksek bir volume'a ulaşmış olabilir. Hani bir süre orada güzel gidebilir ama Belirli bir pazarlama hacmiyle onu yerinden etmek mümkün olduğu için çok sürdürülebilir bir şey olmayabilir onun için. Ee, onun için her zaman yani rekabeti de akılda bulundurmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ona göre bir hedefleme yapıp öyle bir doğru bir stratejiyle hani bir maliyet olmadan indirimi almak mümkün. Ki bence çoğu zaten geliştiricinin bu şekilde başlaması uygun olacaktır çünkü diğer türlü de finansal olarak sürdürülebilir bir şey kurmak da çok mümkün olmayabilir.
0: Yani şöyle app'ler var arkasında büyük yatırımcıların oldu. Şimdi Amerika'da yatırımcıyla ya onunla başa çıkmak sadece işte keyword optimizasyonuyla hani pek mantıklı olacak şeyler de. Bu dediğim tabii ki çok büyük işte örnek vermek gerekirse işte PDF scanner vesaire gibi artık iyice doygunluğa ulaşmış yerlerden bahsediyorum. Belki burada bireysel ya da daha düşük bütçeli olanlar hala fırsat var açıkçası. Ben şaşırıyorum. Günümün çoğu benim mağazada geçtiği için bazen görüp ya nasıl nasıl aklına gelmiş bu diye açıkçası düşündüğüm çok yer oluyor. Fırsatlar var bence de. Görmek lazım galiba işte onu görebilmek kolay değil.
1: Evet evet yani dediğim gibi bizim de odamız o noktadaydı. Hani onlarca uygulama geliştirdik. Böyle e, belirli bizim kriterlerimize uyan pazarlar için hani o pazarı iyi analiz edip o keyword'ü bulup oradaki fırsatı yakalamak önemli olan. E, bahsettiğin gibi büyük şirketlerin ya da çok rekabetçi olabilecek piyasalardan uzak durarak hani doğru yeri seçtiğimizde mümkün. Tabii hani asoyla diğer kanallar birleştirilip farklı stratejiler de denenebilir. Yani bu işin yapmanın çok fazla yöntemi var. Hani aso aslında bunlardan bir tanesi olarak görüyoruz biz. Ama çok önemli parçalarından bir
0: Evet. Paywall'la alakalı konuştuk. İlk tanışmamızdan sonrasında işte galiba bayağı bir zaman oldu Adapti kullanıyorsunuz. Bütün projelerinizde var mı tam bilmiyorum ama Adapti evet. Yani biz RevenueCat kullanıyorduk normalde
1: ama ondan sonra adapte geçtik oradan da hani memnunuz orada bize sağladıklarında şu an hani Paywall üzerindeki ve Subscription üzerindeki uygulamalarımızın hepsi hani Adapti üzerinde şu an bu şekilde ilerliyoruz
0: evet şöyle rahatlıkla söyleyebilirim bizim Revenue'den gelen çok müşterimiz olmaya başladı bunun aslında başlıca nedenlerinden birisi. Artık e, rekabet o kadar yüksek ki yani paywall'da bir şeyler yapmak, işte farklılık yaratmak, her şeyi test etmek çok önemli hale geldi. Bilmiyorum siz aktif olarak testler yapıyor musunuz? Paywall A-B testleri yapıyor musunuz? Onu soracaktım aslında. Bununla ilgili çalışmalarınız var mı?
1: Yani adaptiye geçmemizin sebebi de bizim hani güzelce, rahatça A-B test yapabilmekti. Orada belli bir aşamaya geldiğinizde bu çok önem taşıyor. Biz de hani o sebeple AB test aktif olarak yapmaya çalışıyoruz ki paywall'u gösterdiğimizde iyi bir karşılık alabilelim. Yani aslında işin böyle tam suyunu sıkabilelim, kullanıcıdan alabileceğimizin tam karşılığını alalım. Çünkü orada bir fırsat kaçırıyor olabiliriz, bunda test yapmadan yani bilme ihtimalimiz yok. Onun için olabildiğince fazla test yapıp orada bir şey kaçırıyor muyuz? Onu öğrenmeye çalışıyoruz. Bence de herkesin yapması gereken bir şey. Ee, bazen insan şöyle bir algıya kapılabiliyor. Hani ya bu doğru paywall modeli işte herkes bunu kullanıyor ya da işte bu paketler doğru vesaire. Öyle direkt sonuca varmak yerine test edip rakamları görmek her zaman daha faydalı olduğu için AB testi yani krisi önem taşıyor özellikle paywall'dan.
0: Yani... Ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir butondaki text bile trial varsa o kadar çok etkiliyor ki. Yani trial başlatma oranını, butondaki en ufak bir şey text ya da sunduğunuz ürünler işte bazen de şöyle bir ezberden gitme de oluyor. Hep şu şekilde paybol kullandık. İşte atıyorum 3 paketli product'a olan bir paywall kullandık. Ama bazen bilemiyorsunuz tek paket içeren ve trailerlı bir Pavel daha fazla dönüşüm getirebiliyor size. Evet. O suyunu sıkma tabiri hoşuma gitti. Aynen. Belki %30, %20'lere varan bir artış olacak ve yani çok önemli rakamlar bence.
1: Tabii tabii şaşırtıcı rakamlar çıkabiliyor yani. Biz de şaşırmıştık açıkçası. Hani daha neden daha önceden yapmadık diye bir hemen şeye girmiştik ki yine biz e, hani Güzel bir zamanlama yakalayabildik o testlere başlamak için. Yani çok önem taşıyor bence e, test yapıp görmek. E, öbür türlü hani bir şey kaçırıyorum diye hissediyor zaten insan. Hani oradaki karşılığı alma sonuçta hani bir uygulama çıkarılmış, bir emek verilmiş, bir güzel bir şey ürünü ortaya çıkarılmış. Hani o tarafta da en iyi paywall'u göstermek yani... İlk düşünülmesi
0: gereken kısımlardan birisi. Şimdi bildiğim kadarıyla Play Store'da da varsınız. Genellikle App Store üzerinden gittik ama iki platformda olmakla alakalı nasıl, dönüşler nasıl? Mesela Play Store'da yine kazanıyor mu orada app'ler? Nasıl stratejiniz var iki mağaza için?
1: Evet, yani biz uygulamalarımızı iki mağazada. da Sonuçta hani kullanıcılar iOS kullanıyor olabilir, Android kullanıyor olabilir. Bizi farklı mağazalardan bulup indiriyor olabilir. Onun için ikisinde de bütün uygulamalarımız yayınlanıyor. Burada tabii biz App Store tarafına biraz daha ağırlık veriyoruz. Ama hani Google Play Store tarafında çok geri planda bırakmıyoruz. Bunun hani farklı sebepleri olabiliyor. Belirli bir işte odağımız olabiliyor, belirli kriterlerimiz olabiliyor. O özelde ilerliyoruz. Çoğunlukla gördüğümüz bizim hani çok benzerlik taşıyor iki taraf. Giderek benzemeye başlıyor. Önceden birazcık daha farklı olabilirdi. Hani 5 yıl önce falan çok iki farklı platformdu. Şu an ama cihazlarda, platformda neredeyse birbirine çok benziyor. Şey biraz farklılık taşıyor. şimdi platform üzerinde uygulamalar olabiliyor. bu hani native özellikler taşıyabiliyor. Örneğin işte widget uygulamaları, direkt eklentileri, Android tarafta daha böyle karmaşık işte lokasyon bazlı uygulamalar vesaire Android'in izin verdiği kısımlar olabiliyor. Burada bence ekstra fırsatlar olabiliyor. Biz onları da değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü ikisinden bağımsız ayrı pazarlar oluşan yerler de var. Yani iOS tarafında mesela işte widgetların olması apayrı bir pazar oluşturdu. Bunları da dikkat ederek uygulamalarımızı yayınlamaya çalışıyoruz aslında. Yani bazı uygulamalarımız sadece platform üzerinde olabiliyor. Bazıları iki platformda yayınlanıyor.
0: Şey çok mantıklı geldi açıkçası. Mesela iki platform olmasaydı evet. Genil mesela şu an kendi bir markası oldu. Belki de şöyle de bir şey olacaktı. İşte Ceni'yi duyan Android kullanan bir insan aramaya çalışacak ve farklı uygulamayla karşılaşacak ama tabii ki her uygulamanın böyle tutacağını bilemeyiz ama bence mantıklı yani. Bildiğim kadarıyla Flutter ya da Cross Platform geliştirme yapıyorsunuz. Herhalde emin değilim ama.
1: Tabii tabii yani buradaki amaç kullanıcıya ulaşmak olduğu için hani onlar platform veya uygulama mağazası görevi taşıyor. Onun için biz hani kullanıcı uygulamayı Kullandırtma hedefi taşıdığımız için o platformda kullanılabilecek bir şey ise onu eriştirmeye çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi yani biz bu işi birazcık daha sistematik, birazcık daha altyapıya odaklı yaptığımız için yani arka plandaki bütün iş yapma şeklimiz de iki ana platformda çalışabilecek şekildeydi. Onun için işte cross platform çözüm sunan işte Flutter'ı kullanıyoruz. Bunun yanında onun üstüne bir sürü kendimiz geliştirdiğimiz sistemler var. Dizayn ve development alanında. Ki ikisinde de uygulama aynı şekilde çalışabilsin. Yani bizim uygulamalarımız yayınlandığında aslında iki cihazla da çalışabiliyor. Burada da ana hedef iki platformdaki kullanıcıya erişebilelim. Çünkü ne kadar fazla kullanıcıya bu uygulama erişebilme potansiyeli taşıyorsa o kadar fazla fırsat veriyor bize aslında.
0: Burada iki tane soru geldi aklıma. Play Store'da satın alma yaptırabilmek kolay mı zor mu onu merak ediyorum. Bir de fiyat politikanız var eminim onu Çünkü Jenny Türkiye özelinde mi öyle bilmiyorum ama gayet uygun bir fiyatı var. Galiba böyle bir tweet'im vardı onun.
1: Türkiye'ye kıyak geçiyoruz. Evet, çok uygun yani. Türkiye'ye kıyak geçir. Bizim uygulamalarda Türkiye'ye kıyak geçiyoruz. Çok yani dolar karşılığı yüksek olduğu için orada çok böyle karamacı gitmeyen <gülüyor> bir fiyat politikamız var. İnsanlar indirip kullanabilsin, deneyimlesin diye. Tabii böyle devam eder mi emin değilim. Sürdürülebilir olması da önemli ama şu anlık evet öyle bir durumumuz var. Bence zaten Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma şu an çoğu uygulama yapmaya çalışıyor çünkü çok ilginç rakamlar çıkabiliyor. Bu tier bazında fiyatlandırma yapıldığında ülke bazlı fiyatlandırma zaten yapmaya çalışıyoruz ama Türkiye'de ekstra
0: bir durum var evet <gülüyor> fark ediliyor. Benim gördüm çok Büyük uygulamalar dışında pek de önemsenmiyor yani herkes tek odağına Amerika'ya odaklanmış bir şekilde tutup aslında diğer fırsatları kaçırıyor. Şöyle söyleyebilirim işte Asya ülkelerinde Brezilya'da yani çok değerli ülkeler var Brezilya mesela harika bir pazar buralarda ama Amerika fiyatıyla çıkmak yüksek olabiliyor. Aslında bir optimizasyon yapılsa güzel pazarlar buralar. O yüzden sormuştum açıkçası var mı sizde böyle potikanız diye.
1: Evet yani buna dikkat etmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi hani ABD en başta gelen pazarlardan birisi oluyor çünkü gerçekten çok büyük bir pazar. Hani bizim gördüğümüz İngilizce konuşan ülkeleri biz daha çok ülkinden beri ana hedefimizde tutuyoruz. Bu da tabii lokalizasyonun etkisi oluyor. Çünkü uygulamayı İngilizce olarak biz Çıkarıyoruz. Daha sonra tabii işte değil seçenekleri vesaire yapıyor oluyoruz. Aslında oradaki hedefleme bence çoğu şirket ya da developer tarafından bu lokalizasyon problemi yüzünden birazcık olabiliyor. Çünkü hani Brezilya tamamen güzel bir pazar olabilir ama Portekizce sanıyorum onların lideri. Portekizce bilmeyen bir insan için çok kolay olmayabilir araştırması, anlaması, hedeflemesi. Onun için burada hani fiyat belirlemektense lokalizasyonu birazcık daha böyle detaylı yapıp o pazarı incelemek bizim için daha önemli oluyor. Bu tabii bizim hani uygulamayı yayınlama işleyişimizin içinde bir süreç oluyor. İşte İngilizce konuşan ülkelerden sonra diğerlerine diğer fırsat olan ülkelere de sıra sıra geçmiş oluyoruz. Tabii hepsine odaklanıp hepsiyle uğraşmak gerçekten böyle çok büyük bir iş. <gülüyor> Onun için bir önem sırası herkes veriyor herhalde
0: mecburen. Evet. Orada Galiba bir bilgi birikim de önemli. İşte bazı pazarı gözünü dikip oralara ulaşanlar da var. Bu da bir strateji aslında. Bir de katılıyorum lokalizasyon konusunda da şey var. Mesela çok ilgimi çekmişti. Instagram'ın e, App Store sayfası çoğu ülkede aynı. İşte Türkiye'de, Avrupa'da vesaire de bir tek Japonya'da değişik. Yani orası o kadar farklı bir ülke ki. Tek screenshotları vesaire Japonya'yı değiştirmişler. Yani dedim ki Instagram bile buraya böyle bir çalışma yaptıysa evet burası hem önemli hem de çok zor. Ben kendim bireysel olarak da çok şeyler denedim ama orayı çözemedim. yani. Japonya'yı çözen güzel fırsat yakalar diye düşünüyorum. Evet yani bir
1: kültür bariyeri var orada. Kültürü çok anlamak kolay olmayabiliyor. Ama gerçekten hani herkes ABD'ye odaklanmış, yani orada çok büyük bir pazar olduğunu düşündüğü için herkes oraya odaklanmış olabiliyor. Hani böyle çok fazla ön plana çıkmayan pazarlar bulup orayı anlayıp oraya yönelmek de bence çok da yanlış bir şey değil. Yani hatta fırsat bile olabilir şu an o alanlara bakmak. Ee, hani yani ABD'nin geri kalan kısmı hani ABD ve ABD'nin geri kalan kısmı olarak düşünürsek o kısım ABD'den daha büyük olduğu kesin ee, rakamlara bakıldığında ee, sadece küçük parçalar şeklinde o küçük parçalar birleştiğinde ABD'den daha büyük oluyor aslında ee, onun için orada da büyük bir fırsat yatıyor
0: rakamlara baktığımız zaman da Japonya mesela ikinci geliyor kullanıcı harcaması konusunda ekonomileri de büyük olduğu için ama işte bu diğer zorluklar da çıkabiliyor her işte olduğu gibi. Ya yine burada aslında denemek, daha çok denemek diyebiliriz yani hani başarısız olsa da hepsinin bir ayrı bir şey var. Şunu da eklemek istiyorum. Japonya'da mesela şunu keşfetmiştim. Search Ads'te çok pahalı bir platform. Yani bir Amerika'da bir reklam vermek çılgın fiyatlara ulaştı şu an. Ama mesela Japonya gibi ülkelerde çok daha uygunu kullanıcı elde edilebiliyor. Böyle de fırsatlar var. Tabi burada işte direkt lokalizasyon giriyor işin içine. O kullanıcı çekmek çok zor oluyor. Bunlarla uğraşmak lazım aslında.
1: Yani reklam olayı işte search olayı bit temelli olduğu için hani birilerinin teklif vermesi birilerinin reklam vermesi üzerine olduğu için ne kadar çok kişi verirse o kadar rakamlar artıyor. Ne kadar az kişi verirse o kadar artıyor. Onun için az kişinin uğraştığı bir alanda tabii rakamlar düşük olmuş oluyor. Yani ABD'ye bakıldığında herkes hani bir anda oraya yüklendiği için oradaki rakamlar yüksek olabiliyor tabii doğal olarak. Bence de hani search chat ve diğer alanlarda diğer ülke, başka ülkelerde de fırsatlar var. Hani oraları anlayıp oraları özel şeyler yapılabilirse orada da iyi fırsatlar yatıyor.
0: Yani çok büyük fırsatlar var işte biz sizin gibi konukları alıyoruz konuşup anlatmaya çalışıyoruz yani amacımız aslında şey Türkiye'deki ekosisteme yani tanıştığımızda da bundan bahsetmiştik zaten yani ekosistemi büyütmek ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum bu alanın yani böyle dövizin kısıtlı olduğu zamanlarda büyük bir pazar yani Apple şu an dünyadaki 17. E- ekonomi gibi bir şey yani hani Türkiye'den büyük bir ekonomi. Bu ekosistemden biz aldığımız hani yüzde bir arttırsak ülke şaha kalkacak yani hani. <gülüyor>
1: <gülüyor> tabii, tabii evet. Bence de öyle çok çok büyük bir fırsat var yani burada bazen böyle insanlar herhalde hani burası artık nasıl diyeyim, belli bir zaman fırsat vardı artık yok işte büyük şirketler var işte hani farklı düşüncelere girebiliyor ama yani bu büyüyen bir pazar büyük fırsatlar hala var onun için dediğin gibi hani bir şeyler deneyimleyip yakalamak mümkün e, ama zaten hani ortaya böyle bir şey atıp denemedikten sonra da çok karşılığını almak mümkün olmuyor bence de hani Türkiye içinde uygulama mağazalarındaki fırsat başka bir yerde var mı bilmiyorum. Aklıma başka böyle çok bir alan gelmiyor. Yani bir insanın uygulama geliştirip laptopundan yükleyecek Amerika'da satacak. Yani diğer alanlara girdiğinizde o kadar çok fazla bariyer var ki işte e-ticaretten başlayalım fiziksel üründen düşünelim, hizmetten düşünelim. Hani çok fazla bariyeri var. Burada hani tamam Apple sizden böyle bir pay alıyor olabilir işinizi zorlaştırıyor olabilir bazen ama biraz böyle İyi düşünürsek, hani çok fazla böyle şey yapmazsak Apple'ı, <gülüyor> kulak asmazsak böyle o, o taraflara, negatif taraflara. Yani sunduğu şey Türkiye'deki bir genç için, bir yazılımcı için çok büyük bir fırsat. Yani oradaki verilen hizmet gerçekten çok değerli. Yani bilgisayardan bir işte App Store Connect hesabı açıp yazılım biliyorsun, Swift biliyorsun, bir şeyler yazıyorsun, bir gecede bile yazabilirsin bunu yükleniyorsun binlerce dolar para kazanıyorsun. Yani bu başka hiçbir hiçbir alanda yok. Erişilebilirlik açısından hani Türkiye'de ve işte senin dediğin gibi döviz açısından çok acayip bir fırsat.
0: Evet ve ben her geçen gün Apple'da bireysel developer hesaplarında ve isimli oluyor ya evet. çok fazla Türkle karşılaşmaya başladım. Yani ekosistem aslında büyüyor da kategorilerde giderken developer hesabına bir bakıyorum ama bu da mı var falan işte kim bu diye dikkatimi çekiyor. Bence hala
1: diğer ülkelere kıyasla az yani ben de incelemiştim bir ara. 10.000 civarlarında falan sanıyorum hesap sayısı. Yani en azından hani analiz edilebilen hesap App Store tarafında. Diğer ülkelerle kıyaslandı ilk 10'a falan girmiyoruz galiba. App Store Connect'in üyelik ücretinden dolayı mıdır ona emin değilim. Çünkü Google Play tarafında çok yüksek ilk 10'a giriyoruz. Orada biraz daha basit açmak hesabı. Ama bence çok az yani <gülüyor> hesap sayısına bakıldığında.
0: Ya orada şey bariyeri var ne yazık ki. Apple ekosistemine girmek için işte en azından bir Macbook sahibi olmak. işte kesinlikle gerekmese de bir iPhone olma test etmek için ve developer hesabı derken ama ben kiminle tanışıysam genç ya da sektörde yeni diyorum ki kesinlikle yani hayatında vereceğin en karlı para olabilir. Şu an bir de çok uygun yani. Apple buna zam yapmadı TL bazında. Çok kısa bir zamanda geri alabilirsin. Yani bunları satın ama yaptırmasan bile reklam koysan yine bir şekilde çıkarırsın diye. Herkese tavsiye ediyorum yani. Bir developer hesabı sahibi olmasını.
1: Evet yani Apple tarafında hani geriye dönüp baktığımda hani şu an onu fark etmiyor Olabilirim belki konuşurken ama cidden hani ilk yazılıma başlayan bir kişi olarak düşündüğünde hani bir Mac sahibi olman gerekiyor, bir iPhone sahibi olman gerekiyor hani öyle simülatörle falan çok e, sağlıklı bir development ortamı sağlanmayabilir. E, ben de iOS development geçmişinden geldiğim için bu arada hani o tarafı da anlayabiliyorum. Ben de hani ilk Windows'tan Mac'e geçtiğimde böyle bir aydınlanma yaşamıştım. <gülüyor> Onun için bence de çok da e, şey bir yatırım değil kötü bir yatırım olmayabilir geleceğe yönelik onun karşılığı muhtemelen
0: alınır yani kesinlikle alınır bir de şöyle oluyor genelde senin öyle olmuş muydu bilmiyorum Play Store ile başlanıyor bu öyle de bir şey var ben mesela ilk başta Play Store hesabı almıştım çünkü Windows makinede olabilir 25 dolar hala öyle mi bilmiyorum sabit bir ücreti var tek seferlik falan genellikle öyle oluyor evet Evet evet, ben de de öyle olmuştu yani Play Store
1: işte oyun yükleyerek vesaire. Çünkü bir öğrencinin bile yani kolaylıkla bir şekilde diye hemen bir uygulama atmaya başlayacağı işte Java'dır vesaire bir şekilde bir uygulama bir araya getirip ya da Unity'den bir oyun yapıp koyup aa hani bir deneyecek 305 kişi indirecek <gülüyor> hani böyle bir onu değerlendirebileceği bir ortam. Hani belki de hani ilk bir şeyleri keşfetmek anlayabilmek için hani orada başlanıp bakılabilir hoşuna gidiyor mu? Ama bir böyle gelir elde etme çabasına girildiğinde tabii IOS tarafı daha baskın oluyor. Çünkü orada hani organik indirme ile bile güzel gelirler elde edilebiliyor. Onun için kötü bir yatırım olmaz bence de.
0: Bence de öyle. Yani ikinci yer bile olsa yani evet önümüzde bariyerler var. Ekonomik durumlar olabilir. Herkes yani öğrenci e, haliyle ama ikinci yer bile olsa alıp yayınlayın derim yani bizi dinleyenlere. Bu arada şöyle kapatabiliriz. App Nation olarak ya da senin gelecekte planlarınız neler şirket anlamında? Uzun vadeli neler planlıyorsunuz?
1: Dediğim gibi biz iki yıldır aslında mobil uygulama geliştirip uygulama mağazasında yayınlıyoruz. Şu an uygulamalarımız 10 milyondan fazla indirildi. Buradaki bizim hedefimiz önümüzdeki 2 yıl içerisinde 1 milyar indirmeye ulaşmak. Ana hedeflerimizden birisi bu aslında. AI destekli mobil uygulamalar geliştiriyoruz şu an. Odağımız o yönde. Bunlar da yani bu 1 milyar indirme hedefine bunlarla ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ondan sonra da tabii buradaki biz publisher olarak bazı hedeflerimiz var. Aslında hani bahsettiğimiz gibi Türkiye'de mobil uygulama geliştirme alanında fırsatlar var. Biz de bunların hani öncüsü olmak istiyoruz. Belirli partnerliklerle, belirli yapacağımız programlarla birlikte burada yeni uygulamaların piyasaya çıkmasını, bunların insanlara ulaştırılmasını sağlayacak çalışmalarımız da olacak. Yani önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bunlara da odaklanmış olacağız. O yüzden hani bu alanda çalışma yapan arkadaşlarla da böyle tanışmak onlarla birlikte bir şeyler yapmak hedeflerimizden birisi oluyor.
0: Harika. Umarım bir dahaki işte bir yıl, iki yıl sonra böyle konuşmuştuk. Şunlar oldu süper diye. Konuşuruz diye ümit ediyorum. Bu arada şu an biz planlama içerisindeyiz. Eylül ayı gibi İstanbul'da bir offline, bir etkinlik düşünüyoruz. Konuşuruz tekrar zaten. Bu app dünyasıyla alakalı, publishingle alakalı yine Konuşmaların olduğu, işte, e, misafirlerimizin olacağı bir etkinlik planlıyoruz. Gerektiğini de düşünüyorum e, sektörde bu tarz buluşmalar Bunun da haberini şimdiden vermiş olayım. Ben tekrar teşekkür ederim. E, vakit ayırdığın için çok güzel bir sohbet oldu.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten hani Türkçe özelinde çok fazla bu alanda içerik olmadığını ben de görüyorum. E, onun için çok önemli burada yapılan çalışmalar. Onun için ben de devam etmesini umuyorum. Böyle güzel içeriklerin çıkıp insanların da bunlardan güzel şeyler elde etmesini umuyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler. Görüşürüz.
1: Teşekkür ederim.